0: Bienvenidos sean todas y todos a un nuevo episodio en la sección de entretenimiento con Master de Luz. Hoy les traigo a unos increíbles invitados, los cuales son Manuel Aarón, nuestro presidente, Rocibel Parra y Alex, sean bienvenidos chicos, por último, estoy yo, su presentadora, su humilde servidora, Atenea, entonces, ¿cómo están chicos?
1: Ah, muy bien, eh, muchas gracias por la invitación eh, y nada, esperemos que sea de provecho la plática del día de hoy.
2: Eh, sí, muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Estamos eh, encantados de venirme aquí para hablar un poco de cine, hablar un poco en de detenimiento eh, de las cosas que nos gustan tanto de la vida como es eh, el cine y de películas que han marcado una acción después eh, en lo que es el cine eh, criminal, cine de acción y todo eso.
3: Y también estamos aquí para recalcar algunas noticias que han salido últimamente y que sé que a todos les encantará. Espero que sea de su gusto y que disfruten mucho con lo que vamos a comentar hoy, que les agrade y que lo compartan para así seguir apoyándonos y que esto sea un sitio mucho más grande.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar con los primeros comentarios con respecto a la película del sexto sentido. A continuación pasaremos con Rosy
1: y empezando eh, sobre esta, este conversatorio sobre el cine, tenemos la película El Sexto Sentido, que trata de, tiene la temática central del thriller psicológico en el que eh, este personaje, un niño de 8 años, eh, siente que tiene la habilidad o el poder de hablar con personas que están muertas. Y eh, le acompaña un señor que viene a ayudarle, en este proceso que está pasando este niño. Y, y nada, se resulta sorprendente la, el final de esta película. Que no sé si podemos comentar los spoilers. Eh, no sé si están de acuerdo mis compañeros aquí.
2: Bueno, Esto. yo estoy de acuerdo en que sí se puede comentar un poco eh, el final. Porque yo he visto películas que a veces me dicen en el spoiler y creo que si son lo suficientemente buenas o me hablan de una manera muy atractiva esa película, la puedo ver sin ningún problema. Eh, ya cuando es una serie, eh, no es así, perdón, no puede, o sea, de verdad, no es lo mismo. Eh, mis compañeros están de acuerdo, ¿podemos hablar un poco sobre esta película, eh, eh, per se.
0: Pero claro que sí, ustedes pueden seguir de la manera en que les plazca. Ahora, Rosibel, ¿qué es lo que más te ha gustado de esa película? ¿Cuál es tu opinión? Infórmanos.
1: Para empezar, yo puedo decir que es eh, el género. Creo que eh, me llama mucho, que es un thriller psicológico, que básicamente está compuesto por estos conflictos internos y mentales de tu este personaje. Eh, por eso me llama mucho y por eso fue que la quise ver en principio, cuando yo vi de qué se trataba, cuál era el género, eh, y de la película en sí, de la narrativa, me encanta los, el plot twist que tiene, porque resulta inesperado. Mucha gente se lo espera, se lo, se lo había esperado, porque en el transcurso de la película, uno dice, ah, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero yo particularmente no me esperaba que el final fuese así, que, que este señor que lo acompañaba resultaba que estaba muerto, en realidad que era un fantasma, entonces a mí eso me voló en la cabeza y yo siento que fue una muy buena eh, estrategia como punto de giro, ese blog twist, de verdad, muy bueno.
0: Excelente, Rosibel. Ahora, Alex, coméntanos tú acerca de tu opinión con respecto a dicha película.
3: A mi parecer, esta ha sido una de las más grandes películas del cine, la actuación de Bruce Willis es una de las más excelentes que he visto yo en toda su carrera y tenemos escenas que nos han dejado eh, marcados en el propio cine que han hecho que muchos cineastas vayan adaptándose desde esa escena del niño preguntando eh, en plan ¿eres real? y cosas así como que en ocasiones veo muertos son frases que nos han dejado y nos han marcado como cineastas y como cinéfilos. Y la cuestión es que para mí es una joya del cine. Cada escena, la forma de grabar, la actuación de los personajes. Aunque algo que me da mucha pena es que el actor que hace del niño hoy en día um, no ha logrado gran cosa, aunque sigue siendo un buen actor. Se le ha visto en bastantes, en bastantes, ¿cómo decir?, películas, series. Por ejemplo, en la serie The Boys se le ha llegado a ver. Sí. Y ellos han podido tener un o sea, ha podido tener ese poquito de luz que tuvo en el sexto sentido, pero es un actor que la verdad se ha quedado un poco olvidado y que con el resto de su elenco no ha vuelto a aparecer.
2: Sí, yo, eh, si digo mis pensamientos de la película, yo creo que sí, es una pena que Heidi Joel Osment, él se llama el actor, se ha quedado en esa faceta de niño actor. Y recuerden, amigos, que próximamente tendremos un especial de niños actores eh, que no pudieron ser eh, esa luz o ese espectro que eran de niños, eh, no lo pudieron transmitir cuando fueron grandes. Otra cosa que yo veo también en la película es que me encanta la ambientación, o sea, todo es un poco como oscuro, tenue, eh, pero, no, pero no en sí como que tan, tan oscuro, o sea, tiene su oscuridad, pero no... Eh, o sea, no como que esa forma tan alta. También eh, las actuaciones. Eh, Hayley, eh, Bruce Willis, incluso la mamá actúa bien. Y claro, el cameo de Night Shyam- eh, Shyamalan, muy, muy clave ese cameo. Y sí, la verdad, la película en sí no es predecible. Es predecible para el que ve, lo ve con el ojo de detalle. Yo siempre he dicho esto. Eh, el que ve con la película con el ojo de detalle, podrá predecir un poco qué va a pasar. No en su totalidad. O sea, que yo, que yo por ejemplo, la, la haya acertado al final de la película es fue pura suerte, o sea, fue pura suerte. Básicamente yo pienso eso. Pero sí, fue un final que a mí me encantó, eh, la película en sí. Me encantó mucho.
0: Ok, bueno, okay. si ya culminaron con el tema de esta película. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Get Out. Get Out
1: trata de este chico que es negro y su novia lo invita a un fin de semana con sus padres. ¿Pero qué pasa? Eh, sus padres son un poco especial y su familia específicamente. Eh, ellos tienen esta tendencia a hipnotizar negros y venderlos como si fuera subasta, básicamente. Entonces, esta es la situación, el conflicto que se plantea en esta película. Eh, se trata también de un suspenso psicológico igual es un thriller psicológico eh, por cierto es una película de Jordan Peele este señor es un director que eh, a mí me gusta mucho eh, creo que Get Out fue la primera película que vi de él y siento que ha hecho un trabajo eh, muy muy bueno en especial por la crítica social eh, que remarca esta película en cuanto a la misma cuestión de la esclavitud eh, y el racismo entonces, eh, nada, entiendo que es una película muy buena y que tratar esos temas desde una perspectiva eh, que no es de que un drama y ya, sino como un suspenso, un algo que tenga que ver con horror, para mí eso está excelente, o sea... Es como algo diferente, siento que es muy auténtico su trabajo y pues por eso considero que mucha gente o todo el mundo debería tirarse esa peli, básicamente.
2: Sí, en verdad yo pienso lo mismo. Eh, me gustó que tú dijiste que como que el, los temas, la crítica social que trata eh, sobre la esclavitud y todo eso, pero a mí lo que me gusta es como que, por ejemplo, Ustedes recordarán que en esta década se han tirado muchas películas que remarcan al empoderamiento, tanto femenino, pero también como el de, los, eh, el de la gente morena. Eh, películas eh, como The Django eh, o Django Unchained de Quentin Tarantino, por nombrar una. Pero aquí ponen el tema de la crítica social de la esclavitud como algo fantástico, algo... Eh, algo que hace superó, pero en verdad no. Algo como que, o sea, la crítica que Jordan Pink le hace a esto es excelente. O sea, de verdad, las actuaciones son también excelentes. Tú no te esperas. Yo, por ejemplo, no le pude adivinar el final y le puse mucha atención, pero yo me, o sea, yo me quedé en total su peso. Y yo estaba como que, contrale Moreno, haz algo, defiéndete. Eh, y se defendía cuando él podía, no siempre. Entonces, la verdad, eh, y esto que cuenta con uno de mis actores favoritos, el Moreno, eh, que no me recuerdo el nombre ahora mismo, eh, pero que estuvo, estaba en Black Mirror y todo eso, eh, siempre actúa bien. Eh, y sí, la verdad, es, un, es, una, es una película formidable, que hay que tirársela como tú a verla y que todo el mundo puede disfrutar, de verdad.
1: Eh el personaje principal como tú te comentando, yo estoy muy de acuerdo contigo él hizo un trabajo excelente él se llama Daniel Caluya Daniel Caluya eh, eh, en especial me gustaría destacar, la escena en la que él está sentado eh, cuando lo hipnotizan lo hipnotizan y él, o sea, se quedó perplejo así. Esa, esa escena yo la sentí tanto, como que wow, literalmente yo estaba con él sentada ahí y yo no me podía mover. O sea, a ese nivel... es que ¿A yo ese te... nivel <ríe> llegó? <ríe> sí, porque estaba muy... Va? muy buena su actuación para mí, fue excelente. Entonces, nada, quería destacar eso.
2: En verdad, es una película que, que te pone a vibrar. Alex, eh, tu opinión, eh, importante, ¿eh?
3: No, no es para tanto. Bueno, la verdad es que esta película para mí ha abarcado muchos conceptos que han sido bastante importantes, desde el racismo, que es algo que en el cine sobre todo se olvida, pero que a día de hoy sigue siendo un tema preocupante. Hay muchos casos de esto y me gusta mucho cómo lo abarcan en esta película, esa mezcla de satírica y de burla que nos provoca comedia y nos reímos con el personaje pero que pega un cambio tan brusco que en un momento nos sentimos tan tétricos, vivimos el mismo olor que él siente, sentimos la misma desesperación y es como va cayendo poco a poco hasta que se ve toda esa montaña de arena y es más o menos así la película, escena tras escena, grano tras grano, va provocando que el espectador y que el propio personaje vayan cayendo en un agujero del que no saben cómo va a salir el personaje y eso es algo que Impresión en una película porque muy pocas lo hacen y más siendo una de racismo que este tipo de películas tienen mucho rechazo entre el cine de Hollywood es algo importante a tener en cuenta que buscar conciencia porque es algo que todavía nos va tenemos películas como Black Panther que es más mezclando la ficción pero se nota de que es el cómo ellos tienen su tierra su lugar y les invaden y también podemos poner otros ejemplos como la película sobre el Ku Klux Klan, que es de un agente negro que se hace pasar por un, una persona de color blanco que se infiltra en el Ku Klux Klan y así buscar pruebas para cerrarlo. Y esta, vemos la variación que hay, pero siempre tratando el mismo tema, que es la, la crítica hacia el racismo, hacia la exclusión social, hacia las personas de color, eh, la pobreza, las malas situaciones, todo eso lo hemos abarcado en este tipo de películas. Y cada una a su manera, desde una más grande hasta una más pequeña, que viene siendo esta de Get Out, y para mí es una película que, si tuviera que darle puntuación, 4 de 10, o sea, no 4 de 10, 4 no cuatro, cuatro de 5 estrellas le pondría, porque si fuera de 10, serían 9 de 10, porque es una película fantástica, el actor se expresa muy bien, no se nota una actuación tétrica ni repetitiva se nota que lo siente los personajes son empáticos nos ponemos en su lugar y es es muy buena
2: para mí okay bien excelente sí sí una crítica muy eh, un poquito larga pero sí que abarca que abarca la película tan buena que es estábamos hablando de películas de películas eh, que nos han que han marcado un antes y después en el cine
0: muy excelente, sus análisis me encantaron, pero para no alargar más el asunto, vamos a continuar con la película de Terminator 2. Alex, ¿qué opinas acerca de esta película? ¿Cuál es tu reseña?
3: Pues es una película ya que tiene sus añitos, bastante buena. Arnold Schwarzenegger, ¿qué puedo decir de su actuación? Schwarzenegger, o sea, no había tantos actores. Sigue siendo un gran actor a mi parecer, pero... En el fondo veo bastante de Terminator en casi todas las películas de él. Me gustó, me gustó la actuación, los efectos que tenían. Y para su época fue bastante buena, fue un boom. Y yo creo que le doy un... muy buena.
2: Bueno, yo eh, te voy a decir una cosa. <coughs> eh, si vamos a ver Terminator, hay que hablar mucho de Terminator. Hay que hablar bien de Terminator, porque Terminator 2... Eh, el día del juicio final, como se llamó en Latinoamérica o Judgment Day, eh, es una película que la, que la verdad eh, te toca. Te toca por el simple hecho de que un robot puede aprender en el final de la película varias cosas sobre los humanos y cosas y las aprende rápido. Aprende, aprende la jerga, aprende... Eh, o sea, es un tema que incluso se, se toca en la última película, en la 6, en Dark Fate, como el Terminator que está en la 6, que no es el mismo que está en la 2, porque recordemos que el de la 2 se funde en metal líquido, o no, perdón, se funde en... Sí, se funde en metal líquido, eh, viene y aprende a ser un humano normal, o sea, la verdad es increíble. También tiene eh, la, la actuación de Edward Furlong, otro actor que no logró ser eh, de grande ese actorazo que se veía de pequeño. Y para mí, a mi, a mi parecer, el mejor John Connor que se ha visto. El más pequeño y es, el, para mí el mejor. También otra cosa de la película Sarah Connor, eh, Linda Hamilton, muy buena actuación, la hemos evolucionado en la primera película, que ella ya eh, lucha, eh, sabe disparar un arma y no le tienen miedo a la muerte prácticamente no le tiene miedo a la muerte pero se queda un poco de ese lado humano, al tratar de matar a Dyson, que es el responsable o sería el responsable del de apocalipsis nuclear que sucederá en el 97 según lo que dice la línea de tiempo de Terminator, que está un poco cagada, hay que decirlo eh, nada, James Cameron hizo un trabajo formidable, con un presupuesto ya de una película eh, como, eh, como debería de ser y la verdad, yo no tengo nada más que decir una película excelente que todo el mundo tiene que ver. O sea, de verdad, Terminator 2, de eh, Judgment Day, es un peliculón que todo el mundo tiene que ver, de verdad.
1: Estoy de acuerdo con eh, lo que comentas, eh, Manuel, porque... Eh, y no me sorprende, porque eh, este director y guionista, James Cameron, él... Eh, se destaca justamente por eso. Él tiene esta genialidad de hacer que estos personajes que salen de, de, lo, de lo humano, por llamarlo así, lo vemos en Avatar y lo vemos aquí en Terminator, por ejemplo. Que esto es un robot o un animal extraterrestre, lo que sea. Eh, él hace que a través de ellos nosotros conozcamos más sobre nosotros mismos como seres humanos y lleguemos a entender cuáles son los sentimientos que nosotros eh, tenemos y, y, y cómo nosotros percibimos el mundo y cómo actuamos ante él eh, y a mí me, me gusta mucho que él, que él les resalta mucho eso en sus películas lo vemos también en el Titanic con el amor lo vemos en, en la mayoría de sus películas él hace mucho eso y me parece que la manera de él llevarlo a cabo es súper ingeniosa y, y nada, él, él es un excelente director definitivamente
2: sí, la verdad a mí, eh, y ya para terminar con el Terminator, o sea, no me gustó como eh, James Cameron trató a la saga de Terminator después de la 2. Eh... <risa> bueno, y sí, como dice mi amigo Alex a veces cuando hablamos de estas películas, eh, que cree que es el único que se fue eh, a la Vergerón después de la 2. Y sí, yo pienso lo mismo. La 3 se salva, porque la 3 es como buena... Tassio los actores cumplen, pero no es la mejor, la 3, esa hablaremos más adelante, eh, la 4, o sea, de verdad, no, nada buena, nada buena, yo ni la vi, ni la quiero ver, y esto que soy fan de la saga, el Ultimate Fan soy yo, y la 5, eh, trató de superarse, pero tampoco pudo, y la 6, ni con James Cameron pudieron hacer una buena película, o sea, que Jim Cameron, la verdad, está, está pensando más en Avatar que en Terminator. Pero a Terminator no me gustó cómo me la trató. Me la maltrató ya dejándose de a otras personas que no sabían de la saga. Increíble. Nada, terminamos con eh, esta película de Terminator 2. Ahora vamos con Scarface. Pero si ven, Scarface, eh, ¿Qué tal?
1: cara cortada scarface eh, bueno Brian de palma querido director eh, de palma película,
2: mucho loco.
1: con esta película de culto que se ha mantenido a través del tiempo como un clásico un gran clásico eh, que trata sobre este personaje tan cómo describirlo de bueno eh, trata la historia de un mafioso cubano, bueno este hombre cubano que estaba en la cárcel de Fidel Castro en su tiempo en Cuba y llegó a Miami por cosas de la vida, entonces él se decide eh, a ir con todo y meterse a eh, la mafia y rompe con, con, con todo lo que hay ahí, él ¿Qué? no sé qué más decir al respecto, eso es lo que pasa
2: <risa> sí, la película te da tanto en la mente que como que uno se queda wow pero sí, cómo él asciende y cómo él cae por su propia adicción es increíble o sea, y Al Pacino, y al Pacino te voy a decir una cosa de Al Pacino eh, para mí uno de los mejores actores de, del siglo pasado y de este siglo, te digo ¿por qué? porque Al Pacino eh, en esa película tuvo que hacer el acento cubano también. O sea, era, él lo tuvo que hacer, de, o sea, no sé cómo lo hizo y, y lo hizo, sonaba como cubano y todo eso. Eh, Michelle Pfeiffer, siempre, hermosa como siempre, eh, la mujer que todo más quiere tener. Incluso yo que no soy más la quiero tener y no la tengo. Pero nada, las cosas, así es una cosa de la vida, ¿qué se puede hacer? Eh, sí, Carface, wow, de verdad, o sea, la acción, ryan De Palma, mucho love a De Palma, eh, que también dirigió Kerry eh, La primera Con John Travolta eh, Brian De Palma es un crack o sea, Absolutamente eh, Mucho love Y nada eh, Creo que esta sería la última crítica de Scarface Ahora vamos con las noticias Alex, ¿qué nos tiene de noticias?
3: Bueno pues Últimamente a pesar de la cuarentena Han podido salir noticias frescas Dado que nosotros no y pues hoy os traigo unas cuantas, por ejemplo, todos recordamos el fiasco de La Liga de la Justicia, que es una película que a todos nos, nos dolió, o a la gran mayoría, porque crecimos con esos héroes, pero Josh Whedon, director de Los Vengadores 1, una gran película, y de Los Vengadores 2, una película aceptable, cambió de bando para convertirse en el villano del cine y arruinarla, pero ha llegado Zack Snyder para sacar su nueva edición, la que él tenía en pensado, y nos ha demostrado que él tiene una gran capacidad con Batman V Superman, y eso nos llena a muchos de emoción. También tenemos noticias sobre Keanu Reeves, que está grabando, estaba grabando Matrix, la continuación, tras tanto tiempo, y resulta de que ahora que la cuarentena se ha relajado, va a retomar no solamente Matrix, sino que muy pronto mi gente llegará John Wick 4. Así que vamos a estar bastante cargados de buenas películas ahí. También tenemos información sobre que eh, Marvel está pensando en, ¿cómo decir?, en cambiar ciertas cosas dentro de su panel. Hay ciertos rumores de que Wolverine o Namor van a salir en próximas películas, personajes ya muy queridos. Y todavía nos seguimos preguntando qué pasará en Venom 2 dado que se han visto muy enlazado con la película de Spider-Man Far From Home. Son bastantes noticias, todas muy frescas y bastante buenas. Y esperamos que vayan saliendo más. Muchas gracias y estas han sido las noticias.
2: Pues muchas gracias, Alex, por estas noticias tan buenas. Eh, pueden comentar, por favor comenten en el canal de, en el canal de YouTube, eh, sus Creencias sobre las noticias tan eh, buenas que han salido. Eh, y para la próxima tenemos la pregunta de qué pasó con Amber Heard y Johnny Depp Bueno, gracias por atender a este podcast. Eh, nos vemos después.
0: Señores, de verdad, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por escucharnos en este tiempo. De verdad, muchas gracias. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Chao. Sí.
2: Chao.